0: Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 1 de C'est carré. un épisode où, avec Clément Laurès, nous allons revenir sur un album, peut-être événement de l'été. Mon cher Clément, nous avons bien profité de cet esprit de fête et de championnat du monde gagné par l'équipe de France, ouais. mais nous allons aujourd'hui parler d'un très bon album, l'album de Keukra.
1: Ouais, donc l'album de Keukra, donc Land, hein, qui est sorti il y a à peu près un mois maintenant, à l'heure où on enregistre. Le, le, 22, le 22 juin. juin le 22 juin 2018 donc euh, Land euh, qui fait suite à ces trois derniers projets euh, Vreel, Vréel 2, Vreel 3 et euh, donc voilà on retrouve un, un Kekra euh, un peu sur, euh, toujours sur sa même lignée euh, enfin, sa même lignée de, de son très, euh, très un peu électro, un peu pop tu vois enfin pas pop mais voilà, tu vois ce que je veux dire avec cet esprit en tout cas euh, et euh, toujours aussi influencé par... Euh, par le Japon, par toute cette culture un peu nippone, tu vois. Donc moi je l'ai écouté euh, assez récemment, je ne l'ai pas écouté en entier dès sa sortie, j'ai mis un peu de temps à, à l'écouter. Et je dois avouer que euh, j'ai bien aimé l'album, j'ai bien aimé les sons, etc. Les, les sons qui étaient sortis en extrait euh, d'Ibal, euh, Weissland, j'avais déjà bien bien aimé. Et il y a d'autres sons qui sont sur le, sur le projet qui m'ont bien plu, particulièrement euh, Frérot. Le dernier son de l'album, mmh. que j'ai trouvé vachement sympa, dans tu vois, dans ce côté très, euh, ça fait très, pas pop, mais ouais, euh, comment dire, très doux, très joyeux, alors qu'en fait, euh, on parle d'un sujet qui ne l'est pas vraiment, donc euh, voilà, ça c'est des sons que j'ai beaucoup aimés. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé T'as beaucoup aimé Pas trop aimé
0: bah Écoute, je trouve que, comme tu l'as dit, on retrouve les, les deux principales influences de Kukra. Alors la première, c'est le Japon. On va l'avoir sur des sons comme Winshung, par exemple. Il ouais. euh, y a aussi sur Normal, où on a quelques petites mélodies euh, en arrière-plan qui font penser à, à, au Japon et qui évoquent directement... En fait, on, a, on est directement mis dans le thème. Et puis, il y a quelque chose qui a toujours été important chez Kukra, c'est le grime ou la grime, euh, donc l'équivalent britannique du rap qui est vachement influencé par la musique électronique et ça se retrouve euh, je trouve notamment dans deux sons en fait c'est euh, normal et je travaille où on sent qu'il a même dans ses bons juste après on sent qu'il a en fait euh, amélioré sa formule pour en faire une formule d'été que ce c'est pas forcément l'artiste euh, qui vend le plus en France à la base c'est un très bon artiste mais c'est pas celui qui vend le plus et là on se rend compte que bah, il a peut-être fait des sons euh, calibrés pour l'été et euh, qui qui, qui l'étend sa formule. Euh, je sais pas si tu avais écouté les trois projets précédents de Kukra, euh, les trois Vreel
1: Non, je suis pas sûr. Enfin, je pense pas avoir écouté les trois. J'ai écouté, euh... enfin pas en tout cas pas assidûment, on va dire. J'en ai, je les ai écoutés. Alors, je sais que Vreel 2 j'ai b... pas mal écouté des titres comme euh, mmh. Sans Visage, 9 milliers etc. Mais après, je pense pas m'être vraiment penché sur les sur les projets euh, à fond quoi. Mais non, Parce les... que. Euh...
0: Dans, dans, dans les trois Vreel en fait c'est des projets qui étaient plus longs c'est le plus court de ces, de ces projets finalement et donc on pouvait avoir une certaine lassitude euh, sur Vreel 3 je crois qu'il y a 18 morceaux donc c'est vrai qu'au bout du, du, du 13 e ou du 14 e oui. on a une certaine lassitude là comme c'est assez contenu on peut se permettre de rester dans le même style et puis finalement il change de style il change plusieurs fois de style alors il y a les morceaux tu l'as dit comme Dibal ou, euh, ou Vaisland qui sont un peu plus kickage, mmh. euh, qui sont un peu plus euh, trap, où il va toujours répéter les mêmes refrains, et puis après, tu as des sons plus estivaux. Euh, est-ce que toi, as sent... ça t'a marqué cette variation, ou est-ce que le fait que ça reste le style que crabe, bah, finalement, tout l'album est passé d'un seul coup, normalement
1: Non, ouais, c'est vrai que... Entre les différents sons de l'album, on sent des, des petites variations quand même, tu vois. On sent qu'il a sorti les extraits, je sais pas comment il réfléchit, tu vois, si il a cette approche-là, un peu marketing, de mettre les sons un peu cage en premier, pour essayer d'amener ce public à son truc, ou s'il fait vraiment en mode freestyle, j'ai un peu de mal à savoir. Mais ouais, c'est vrai qu'on ressent un peu ce, cette variation de temps en temps, mais c'est quand même plus, euh, j'ai l'impression, un, un album fait pour l'été, pour euh, le market, etc., avec quelques pointes de kickage, plutôt que l'inverse. J'ai l'impression, ouais, en tout cas.
0: Ouais, je, je pense que tu as, as assez raison là-dessus, parce que bah, c'est vrai que c'est assez étonnant, comme tu le dis, que les premiers extraits qui les sortis, est sortis, c'est les extraits qui sont plutôt dans la lignée des projets précédents plutôt que quelque chose de nouveau. Mais euh, y a, y a, c'est vrai qu'on voit trois sons à la suite, euh, et puis même euh, « même Batman » et les autres, c'est des, des, des sons un peu comme ça, où, euh, en fait, dans l'album, il y a cinq sons qui sont plutôt dansants, que tu peux passer en soirée. Euh, je travaille. Il y, y a trois lignes de parole en fait et qui répètent en boucle. Mm. Et ça fait un son un peu club. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant cette évolution de Kukra et, et le voir sortir un, un album en, en, en mi-juin pour euh, avec des sons comme ça, bah, ça opte peut-être pour une stratégie de, 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 de perçage estival, euh, voilà, avec des gros, gros tubes qui pour l'instant n'est pas encore le cas. Vraiment. Ouais,
1: c'est vrai que pour l'instant, enfin, je crois pas avoir. J'écoute pas beaucoup la radio, mais. Je crois pas avoir entendu de Kukra spécialement à la radio, je crois pas que ça ait beaucoup tourné en club ou quoi. Hein. Je sais pas, pas pourquoi.
0: Bah Alors, c'est. Ça fait... ça fait un mois qui est sorti l'album et ouais. donc on s'est permis un peu de, de... de temps pour, pour... pour l'apprécier. Et c'est vrai qu'on n'entend pas vraiment de son comme ça. Mais après, euh, je te pose la question, est-ce que c'est pas aussi par rapport aux paroles que les sons de Kukra ne percent pas
1: Ouais, bah c'est vrai que.. C'est vrai que ça joue parce que Kekra, tu vois, c'est un mec euh, qui parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de bibi, tu vois. Et il le, en fait, quand il en parle, en plus, c'est pas comme comme certains ou c'est un peu romancé. Là, c'est très... Quand il en parle, c'est très brut et tout. On sent qu'il vient vraiment du quartier et tout. Puis il a une façon de voir la vie qui est quand même assez particulière, je pense. Et qui est assez brute, on va dire. Et, mais je pense que ça joue, en effet, parce que... Enfin, tu me diras... De est bien passé en radio alors enfin et oui, en club, tout tu as raison oui, oui. d'un autre côté euh, ouais je sais pas ça dépend tu peut-être peut-être qu'on préfère parler de Chouin que de que de Bibi et tout tu vois je sais pas je m'en rends pas compte euh, je sais pas comment ça et marche là-haut
0: et puis contrairement à alors contrairement à PNL qui en parle sous le prisme d'un d'une obligation euh, pour survivre mmh. contrairement à notre ami euh, Niska qui euh, qui en parle avec un un, un œil festif en fait, as l'impression que, que Kras, c'est juste que bah pour lui, le rap, c'est de la merde. La vente de drogue, c'est de la merde. Et les gens qui achètent les deux, c'est de la merde aussi. Genre, tout le monde... <rire> genre, ouais. il, il traite un peu tout le monde de haut. ça Tout le dégoûte. Donc, ça, ça, ça pousse pas forcément les gens à écouter de base, quoi. Quand ouais, c'est clair. La façon dont il parle de ses clients, c'est que c'est un point de vue qui est un peu, euh, un peu dégueuasse, quoi.
1: Mmh. C'est sûr. Après, il euh, faut voir s'il parle de ses clients... Euh, dans, dans la rue ou ses clients euh, sur, sur Spotify, tu vois. Je sais pas de, qui, mm. de quel client il parle. Je pense qu'il a un peu de dédain pour, pour les deux.
0: Oui, sans doute, oui. oui il, mm. a, il, a, il a sans doute un peu de. Un, un sentiment de, de supériorité par rapport aux deux. Mm. Et bon, ça, 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 peut, ça peut freiner en radio. Après, euh, je sais pas ce que tu retiens, toi, comme gros banger de l'album. Euh, je vais te laisser la parole après. Moi, pour moi, le plus gros morceau de l'album, c'est Batman. Je trouve que c'est une excellente intro au disque. Il gère parfaitement toutes les pistes de voix qu'il y a dessus parce que c'est impressionnant le nombre de pistes de sa voix qu'il a refaites sur cette chanson, le nombre de filtres différent qu'il met, la façon dont il règle l'autotune qui est différente entre les différentes pistes. Euh, parfois, il n'y en a pas, parfois, il y en a énormément. Il le règle juste pour chantonner. Euh, il y a des filtres de voix graves, des filtres passe-bas pour faire un, un, une voix aquatique. Je trouve que c'est parfaitement géré et ça rentre parfaitement dans le, dans le morceau avec un refrain qui est assez catchy et qui, qui, qui t'entraîne tout de suite dans l'univers de Land.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que Batman est un, un, un bon gros son de l'album. Après, euh, moi, moi c'est pas celui que j'ai préféré après Enfin, je, je te dis, je ne l'ai pas non plus saigné, tu vois, je l'ai écouté une ou deux fois. Mmh. Mais euh, je pense que moi, celui que je vais le plus écouter, ça va sûrement être, ouais, frérot, celui que j'ai écouté, bah du coup, vu que j'écoute l'album en le suivant, hein, l'ordre des pistes, je de... ah, suis arrivé à la dernière piste, et euh, j'ai fini là-dessus, quoi, sur un truc un peu, comment dire, pas où je m'y retrouverais, mais un truc euh, qui attendrit un petit peu, tu vois, je trouve, c'est attendrissant d'entendre Kekra parler comme ça. Et j'ai bien aimé après, c'est vrai que je reviens sur ce que tu as dit, mais au niveau de euh, de la façon de gérer les pistes, c'est vrai que Batman est, a un son assez impressionnant de l'album. Et puis en plus c'est le premier, donc c'est vrai qu'ils te mettent dedans en direct. Donc euh, je pense que les, le début et la fin de l'album, c'est les deux sons que je retiendrai, je pense, de Kekra de ce, de, Après,
0: de euh, ouais, c'est un album qui se finit très bien aussi, je suis d'accord que le son frérot. Euh, euh, ça me porte aussi un côté plus humain que Kekra en fait, le fait qu'il se demande si... Euh, pour, hein, pourquoi ses, ses, ses amis lui veulent finalement du mal et pourquoi ils veulent pas qu'il perce, euh, pourquoi ils veulent qu'il reste avec eux en bas au lieu de, de s'élever. Euh, C'est un, un sujet dont on n'entendait pas que Cra trop parler, lui, veut, lui parlait souvent de, de, du fait de percer mais pas de la réaction des autres par rapport à ça. Ouais. Et ça apporte un côté un peu humain à la machine qui est que comme on ne voit pas son visage, quand il parle tout le temps de drogue, et un côté très, très humanoïde chez lui. Et là, ça ouvre un petit peu une autre perspective de, de ce que peut être que Cra c'est clair après euh, on, donc, si on revient sur l'album dans son ensemble c'est l'album dont il a le il, dont il a dit qu'il a le plus bossé en fait c'est celui où il, où il dit qu'il a le plus taffé que ça soit la pochette euh, même tout, tout l'intérieur du CD avec cette carte euh, qui est différentes îles pour exposer les morceaux euh, tous les morceaux en eux-mêmes ils ont été vachement taffés et ça se sent en fait dans toutes les pistes de voix parce que sur Batman on l'entend mais sur d'autres morceaux aussi euh, quand, tu, quand tu écoutes Travail ou, euh, ou Murder, c'est des morceaux où en fait il va, il va vachement maîtriser son, son sujet. Et peut-être que c'est là aussi où il a passé un step-up, c'est d'être capable de le faire sur tout un projet.
1: Ouais, c'est sûr, c'est vrai qu'avant, euh, sur ce projet précédent, on sentait que c'était un truc fait, pas à l'impro, mais qu'il arrivait, qu'il qu lâchait sa, sa galette et qu'il repartait. Quoi. Ouais, il y avait beaucoup de répétitions. Ouais, en plus. Mais ouais, enfin, tu sentais que... C'était pas du one-shot, mais presque avant. que Là, on sent qu'il oui. y a quand même une un travail qui est plus... Enfin, je sais pas si on peut dire un travail qui est plus abouti, mais...
0: Qui est plus conséquent, en tout ouais,
1: cas. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un truc... Il y a, il y a, un, il y a un réel changement, j'ai l'impression, entre ce qu'il faisait avant et ce qu'il qu a fait là sur, sur Land. Un step-up, on peut le dire.
0: Un step-up. Et... Euh... Donc on, on le sait, il, il va chercher, souvent chercher des, des sonorités euh, étrangères, des sonorités asiatiques, des sonorités euh, anglaises. Euh, est-ce que, est que toi, tu as un équivalent dans le rap français qui est comme ça Ou est-ce que que ce n'est pas finalement un modèle unique sur ce point-là de, de... Alors, Joe qui allait chercher des ouais, sonorités asiatiques, mais, mais, voilà, mais, euh, mais autant de sonorités différentes. Euh, aller chercher chez les Anglais, aller chercher chez les, bah, chez les carrés comme tout le monde, même si lui dit qu'il n'en écoute pas trop et finalement il apporter une touche très française bah, c'est peut-être le seul à le faire aujourd'hui
1: ouais peut-être là je suis en train de réfléchir mais j'en vois pas mais mecs ont des inspirations euh, dans, dans tout ce qui est nippon on va dire en termes de, de paroles en termes d'ambiance tu vois mais plus visuel il y en a pas mal tu vois évidemment mm. mais c'est vrai qu'en termes de musique je réfléchis et je, je, je pense pas en voir comme ça autant que Kukura ah. en tout cas
0: après en termes de visuel il y a aussi très impressionnant les clips sont souvent très soignés il ah, y a tout clair l'esthétisme que Kra en fait malgré le fait qu'il euh, qui cache son visage euh, est, est, est plutôt bien géré en fait et que ça soit sur la sur le sur en termes de pochette en termes de, de clips euh, même oui. dans les morceaux il y a un certain esthétisme qui est travaillé et finalement il y a une marque que Kra qui est en train de s'installer et même si aujourd'hui c'est pas très grand public bah, on, on, on identifie très facilement un clip de que Kra désormais ouais, ouais. Euh...
1: Ouais, mais je, des fois je me demande s'il si prête pas enfin pas s'il si prête pas plus attention mais s'il préfère pas tout ce qui est esthétique, tout ce qui est visuel, tout ce qui est identité graphique, mmh. à la musique, justement. Des fois, je me demande, quoi. quand tu l'entends parler en interview et qui qu fait que de te dire « rap, c'est de la merde, faut pas faire du rap, c'est nul et, ». Et quand je vois la qualité de, des visuels, je me dis « putain, ça se trouve en fait, genre juste ce qu'il aime, c'est ça, tu vois
0: ». Ouais, et puis ça, il, va, il fait souvent des, ses interviews chez Bape ou chez, mmh. euh, ou chez Colette, enfin il est, il est tout le temps dans ce genre de magasin-là. Et c'est vrai que t'as raison, quand on a l'impression que le rap, c'est juste un un moyen d'y ouais, arriver. C'est euh, clair. D'arriver à cet esthétisme là. Mm. Bon, euh, je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur que克兰, Land. Sur, enfin sur Land de Quecra, ouais. on a dit Keukra Land, mais c'est Land.
1: Euh, moi non, j'ai pas trop de trucs, j'avais noté rapidement que les thèmes qu'il abordait c'était toujours les enfin un peu les mêmes qu'avant. Ouais, c'est bah, avec la famille, l'envie voilà. euh, d'évasion, de quitter quitter le Tiex quoi, quitter Paris. Mais voilà, c'est tout, pas grand chose de plus que ce qu'on a fait. Si, toujours toujours qui continuer cette politique no fit absolument
0: ça ça oui tu as raison on va on va revenir dessus et c'est vrai que dans un dans un rap actuel où on invite beaucoup en featuring Dossé il y a beaucoup de featuring sur son dernier album Flaco qui a sorti un petit dernièrement il y a beaucoup de featuring finalement les derniers à le faire c'est PNL et Kekra
1: ouais c'est vrai c'est les deux mais je pense c'est les deux qui un peut-être pas PNL PNL c'est peut-être pareil mais c'est ça Kekra il a pas envie de socialiser avec des rappeurs vu que les rappeurs sont des, des merdes. Donc forcément, tu n'as pas l'intérêt de sociabiliser avec des merdes. Est-ce
0: que tu penses qu'il n'y a pas aussi un truc, que ce soit chez PNL ou chez Kekra, euh, du fait de, de leur univers qui est très singulier, qu'on ne puisse pas inviter n'importe qui dedans, parce qu'il n'y a pas n'importe qui qui peut se fondre dans cet univers
1: Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a ça aussi. Et puis je pense pas qu'ils aient spécialement envie ou besoin de se fondre dans l'univers de quelqu'un. tu vois. Donc euh, je pense que leur particularité fait que ça va être très dur de trouver des, des mecs qui ça pourrait coller quoi. et
0: euh, alors si on, si on fait un bilan de cet album euh, on a dit que c'était un album qui a été calibré pour l'été que ça soit dans euh, pas mal de morceaux au moins 5 des, des, des morceaux sont calibrés pour l'été, il a été sorti à cette période là pour l'instant ça ne marche pas trop après un mois d'exploitation euh, en termes de tube est-ce que c'est un semi-échec pour Kökra, ou est-ce qu'il était de toute façon pas attendu à ce, à ce niveau-là de notoriété, comme a pu le faire un Iska l'an dernier
1: Bah, c'est dur à dire, parce que si vraiment euh, il a fait son album mi-juin, euh, et avec des titres comme ça, et son objectif c'était vraiment euh, de percer euh, pour l'été, pour machin, d'avoir des sons qui tournent en club, alors là, euh, oui on peut dire que c'est un peu un échec, tu vois. Euh, bien que j'aille pas souvent en club et que j'écoute pas beaucoup la radio, je je pense pas que ça ait percé, j'ai pas l'impression en tout cas, mais après, je sais pas, quand je connais, le... enfin quand je connais, quand je vois le personnage un petit peu, j'ai du mal à me dire quand même qu'il qu se soit positionné sur... sur ça aussi volontairement, mais, mais ouais, si, si l'objectif c'était de percer et, de... et de, de, de passer en radio, je pense que c'est un peu raté.
0: Encore une fois, ouais, c'est, bon, c'est mm. pas l'habitude de Quecras, mais c'est vrai que quand on entend des, des morceaux comme je travaille où il y a trois paroles et le reste c'est mm. du c'est du son, on peut se dire qu'il y a ouais, peut-être une vrai. intention d'aller chercher autre chose derrière et, de, mm. et vrai. de faire un titre club.
1: Après, voilà, Keukra, ça fait partie des des artistes, on va dire de niche, si je peux, Oui, si on peut, si oui, existe, on peut le vois. dire, non, on peut le dire, oui. Ça peut, tu vois, c'est un, un rappeur de rappeur, encore. Voilà, voilà, c'est ça, ça c'est. Mais en gros niveau mais à un gros niveau, mais je pense que voilà, ça fait partie des, des gens, des artistes qui, on va, qui, qui peuvent avoir du mal, qui vont avoir du mal à, à percer au grand public, quoi parce que c'est pas des artistes euh, lisses, on va dire.
0: Bah, il, a, il, il a à peu près au même niveau de notoriété qu'Amza, et les critiques sur ouais. les deux sont à peu près les mêmes, c'est-à-dire d'Ithyrambique, tout le monde est unanime sur le fait que c'est des grands artistes, mais qu'aujourd'hui, bah, aucun ouais. des deux euh, ne perce.
1: Et que Krah est quand même encore moins lisse on va dire oui. encore plus difficile à passer en grand public que Kamza mais. Puis d'accord ouais. Mais ouais, mais du coup c'est ça va être forcément dur pour eux. Mais bon, on, on leur souhaite en tout cas. Tout on le leur souhaite.
0: On écoute euh, bon, voilà, notre conclusion sur cet album c'est que c'est un projet très cohérent, peut-être le meilleur de Kukra aujourd'hui mmh. et que il a su varier son style, que c'est plaisant à écouter de ne pas avoir que la même euh, la même machine en boucle pendant 18 titres. Et on espère euh, encore euh, du mieux pour la suite. Mon cher Clément, un petit coup de cœur pour terminer cette émission. Cette dernière de la saison, attention, le coup de cœur est important, ouais. c'est la dernière.
1: C'est la dernière, ok. Donc euh, là, là tout de suite il y a la pression, la pression est présente. Mais euh, non je vais mettre un son qui date un peu, enfin un peu, qui date de 2017. Attends, fou. Oh là là, oh le... je oh dis le que Dieu. ça date, date c'est 2017, c'est incroyable, l'instantanéité. Euh, du coup c'est un son de Léo Roy, qui s'appelle Xanax. Et je pense <rire> que je pense que c'est bien pour tout le monde de se rappeler que la musique peut être écoutée au second degré. Voilà.
0: C'est très bien. C bah, c On avait déjà parlé de Alain dans son jardin et c'est un mec qui est rattaché à ça. Voilà, C'est ce rap euh, Sand Claude un peu débile français. Mais ça nous fait bien marrer.
1: Ah, moi, ça me fait beaucoup marrer.
0: C'est très marrant. C'est l'humour. Très bien. Bah, c'est noté. Coup de, cœur, ouais. coup de cœur rigolo pour cette dernière.
1: Et toi, de ton côté, quel est ton coup de cœur
0: et bah, pff, Moi, je vais faire mon élite... Euh... Mon élite trapologique, mais euh, alors bon, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué l'album de Jaden Smith qui était sorti en octobre dernier, euh, qui s'appelait Sire, et en fait il a refait, il a repris cinq des morceaux et il, a, il en a fait des versions ralenties, acoustiques, euh, et qu'il a appelé Sire, The Electric Album, et en fait c'est cool. Moi j euh, j déjà j'avais bien aimé le premier, euh, j'ai fait partie des groupies de Jaden Smith, et le deuxième il est, enfin cette réédition euh, ralenti, remixée et cool aussi, donc, euh, bon, bah, c'est... Moi, je le conseille, c'est un, un bon projet de Jaden Smith, c'est... C'est un peu dans la de ce qu'il a fait, c'est toujours arty, mais ça se tient.
1: Ok, ça marche.
0: Bon, nous, on se retrouve, euh, du coup, à la rentrée, euh, on va ouais. se faire une petite pause d'un mois euh, pour souffler, euh, il ouais. y aura des... Toujours les épisodes format actuel de carrés il y aura peut-être aussi des nouvelles surprises, on ne sait pas, ouais, on est en cours est de, de réflexion euh, sur comment va évoluer le, le podcast, et euh, on, on vous aime fort, on vous remercie de l'amour que nous ouais. donnent les plus les plus téméraires d'entre vous. Ouais. Et mon cher Clément, je te dis à la rentrée.
1: Ouais, à la rentrée, profitez bien de vos vacances. Hein. Ça, ça ça vaut tout l'or du monde ça les vacances.
0: Ça c'est clair surtout comme quand certains on a la chance la chance de partir aux États-Unis, n'est-ce pas ouais. Hein Et ouais,
1: voilà. et ouais, let's go, parti à New York, on est parti.
0: Ah, Cuisine ça s'exporter. Exactement. Ouais.
1: <rire> voilà. Bon allez. Mon cher Clément, je t'embrasse. Ouais, et à la rentrée. fort à la rentrée